0: del mundo gran preocupación causa la expansión muchos de, la de los pacientes visitaron otro un tipo barrio, de coronavirus, coronavirus. Y super events. bienvenidos a coronavirus lo que tienes que saber la versión podcast del newsletter de cada tarde de la tercera una producción de crónica estéreo es lunes primero de junio tras el debate por las cifras oficiales que entrega a diario el ministerio de salud el Ejecutivo anunció hoy un nuevo criterio para contabilizar a las víctimas del coronavirus, aunque no se entró en detalle muy profundo. El ministro Jaime Mañalich explicó que ahora se incluirá también como casos fallecidos atribuibles a COVID-19 a aquellas personas que tienen un certificado de defunción que diga COVID, pero que además tienen un PCR tomado y todavía no está informado. Así el número de fallecidos que se reportará a partir de ahora va a aumentar. La mayoría de los países no ha logrado capturar el real alcance de las muertes por coronavirus, aunque hay una excepción, Bélgica, que también cuenta las muertes sospechosas de COVID-19. El Minsal informó también que los contagios superaron la barrera de los 100.000, llegando a 105.159 con 5.471 nuevos casos, mientras que se registró un nuevo récord de fallecidos con 59 decesos en las últimas 24 horas, totalizando 1.113. En cuanto a los pacientes, actualmente hay 1.446 personas hospitalizadas, de las cuales 1.209 están conectadas a ventilación mecánica. Pese a la curva ascendente de casos y víctimas fatales, el ministro Mañalich, dijo que ve luces de esperanza en algunas comunas y que la continuidad de la cuarentena se definirá este miércoles. Estas son algunas de las informaciones más destacadas de la cobertura de la crisis del coronavirus en la tercera. Muchos virus han golpeado a Chile, pero ninguno ha sido tan letal como el COVID-19. Con más de mil muertos en el país, ni el VIH, ni el sincicial o la influenza ...han provocado tantas víctimas fatales. Para encontrar un virus con este nivel de letalidad... ...hay que remontarse a la década del 60... ...cuando el sarampión... ...causaba cerca de 3.000 muertes anuales... ...especialmente en niños. El subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga... ...estaba en cuarentena desde el 26 de mayo... ...por el riesgo de haber sido contagiado... ...por un contacto estrecho... ...pero menos de una semana después volvió a sus labores. ¿Por qué lo hizo? Una pregunta no menor. ¿Qué se puede hacer cuando nos consta que algunos de nuestros familiares o cercanos no está tomando las medidas para resguardarse del coronavirus? Estas personas son las que rompen la cuarentena, se resisten a la mascarilla y no respetan la distancia social. Tampoco sanitizan nada, tratan de exagerados a los que se cuidan y presionan para juntarse. Algunos más extremos Incluso rompen los cordones sanitarios. En 1994, la periodista estadounidense Lori Garrett lanzó The Coming Plague, La Próxima Plaga, libro que adelantó buena parte de lo que está ocurriendo hoy con el COVID-19. En entrevista con La Tercera, plantea que lo peor en el hemisferio sur tendrá lugar en julio y que tenemos una duda real sobre si estamos enfrentando una segunda ola o si es la primera ola que va a continuar. No es una segunda ola, sino que un permanente con un horrible nivel de muertes y contagios, dice la periodista. También desde Estados Unidos llegan noticias muy poco alentadoras sobre el caso de George Floyd, ciudadano afroamericano víctima de violencia policial. Esto ha provocado fuertes protestas en más de 140 ciudades del país. Samuel L. Myers Jr., quien acuñó la expresión «paradoja de Minnesota», apunta a que en este estado la brecha de rendimiento entre los estudiantes blancos y de color se encuentra entre las peores de la nación. Esto es válido para todos los parámetros de calidad de vida, incluida la tasa de empleo. El médico Juan de Dios Reyes, quien dirige el SAMU Metropolitano, relata cómo han enfrentado la pandemia y lo que significan, en términos de tensión y desgaste, los traslados aéreos para el personal. Y en nuestra clase abierta de hoy, una lección sobre la importancia del ocio. El académico del campus Villarrica de la Universidad Católica, UC, Andrés Reed, hace una revisión histórica del ocio, en qué momento dedicarse a actividades no productivas, como la filosofía, la música y el arte, pasó a convertirse en algo negativo, entre comillas, y por qué es tan importante dedicarle tiempo al ocio en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos de pandemia. Esto fue Coronavirus, lo que tienes que saber, la versión podcast del newsletter de cada tarde de La Tercera. La redacción es de Alejandro Tapia, la producción de Crónica Estéreo, todos los días, cada mañana, de lunes a viernes, con un capítulo dedicado en profundidad, a un tema de nuestra actualidad soy Francisco Aravena que tengan muy buenas noches